1: El 78% de los millennials en México valoran primero la cultura de una compañía antes que el sueldo ofrecido a la hora de buscar un empleo. Sí sigue siendo muy importante el cómo es trabajar dentro de una compañía, ¿no? Más que tener un sueldo alto, me gustaría quizá no ir con eh, traje y corbata dentro de la empresa, tener horarios flexibles, eh, tener un esquema de, eh, por ejemplo, vacaciones ilimitadas que algunas startups lo están haciendo, y me quiero sentir muy cómodo dentro de esta empresa, ¿no?
0: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth Un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica con este podcast, busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Paul Morral. Paul es el CEO y fundador de La Pieza, que es una plataforma para contratar empleados sin sesgo y que la utilizan las empresas para poder eliminar diferentes variables en el proceso de contratación para poder encontrar a los mejores candidatos para las posiciones para las cuales están contratando. La pieza trabaja con cientos de empresas a nivel eh, Latinoamérica y principalmente en México. Y bueno, Paul nos va a platicar cuál ha sido su experiencia fundando la empresa y creciéndola hasta lo que es hoy. Vamos a platicar sobre los pivots que tuvo que hacer para llegar a la idea de lo que es la pieza hoy. También nos va a platicar cuáles han sido sus estrategias de crecimiento que más le han funcionado. Y vamos a hablar de cómo las startups pueden atraer el mejor talento, aunque no tengan el presupuesto para para pagarles lo mismo a la gente que tienen las empresas grandes. Entonces, creo que esta plática te va a servir muchísimo si estás empezando una empresa o te va a servir muchísimo si estás en el proceso de contratación. Quédate hasta el final del episodio, que estoy seguro que encontrarás muchísimo valor en él. Si no lo has hecho aún, por favor, dale a seguir en Spotify o suscríbete en Apple Podcast y ve a truegrowthco.com diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas consejos para implementar growth marketing y estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Paul? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para platicar conmigo hoy.
1: ¿Qué onda? No, muchas gracias a ti por la
0: invitación. Un gusto estar aquí. No, pues te agradezco enormemente. Como te platicaba fuera del aire, estuve leyendo sobre tu empresa y está padrísimo. Me interesó muchísimo sobre todo el, 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 como el ángulo que le están dando al tema de Inteligencia artificial, por decir así, para seleccionar candidatos y eliminar el sesgo en la contratación que ahorita platicaremos más de por qué es importante hacer eso y, y cómo es que lo hacen ustedes. Pero sobre todo me impresionó, para serte bien sincero, la presencia que tienen digital con el tiempo que llevan en una industria tan saturada como es la de contratación. ¿no? Entonces creo que por muchos años se han hecho las cosas eh, de cierta forma a nivel contratación, o sea, Headhunters, este. Eh, digamos que privilegio para ciertos candidatos, etcétera, Y llegaron ustedes y la tecnología a, a, a crear mucha disrupción en esa industria. Entonces me interesa muchísimo entender tu punto de vista. Te agradezco enormemente que estés aquí. Y si quieres, ¿por qué no empezamos? Platícanos un poquito de, de quién eres, un poquito de tu historia y de la historia de la pieza.
1: Pues mira, yo soy eh, franco catalán, <risa> te diría. N Nací en Barcelona, papá catalán y mamá francesa. Entonces, eh, a los tres años se separan mis papás, entonces me voy de Barcelona a Francia y ahí es donde eh, crecí casi toda mi vida. Uh, estuve en Francia hasta los 20 años porque me decidí eh, escaparme lejos en algún momento. Ya no quería, como mi universidad me propuso hacer un double degree dos años en Francia y dos años en otro país. Eh, no me quería quedar allá, no me quería quedar en Europa y, y ahí es donde decidí donde, terminar mis estudios aquí en México donde vine durante, pues, eh, dos años, ¿no? Entonces hice dos años en Francia, dos años en México, me gradué aquí y me enamoré del, me enamoré del país y de, de todas las cosas que se podían hacer también en temas de, de startup, de crecer un negocio y muchísimas oportunidades, y aquí me quedé, ¿no? Um, de cómo se funda la, la pieza realmente es una historia un poco larga, ¿sí? sobre todo de, de un fracaso, te diría, eh, yo termino la, la uni y tenía otro proyecto, un proyecto que tenía, era sobre todo de EdTech. Lo que querría decir a un parisino o una persona de Estados Unidos, ya no pagues 30, 40 dólares tu clase de español e inglés. Toma clases con personas que están en América Latina o que están en Sudáfrica y te va a costar 3, 4 veces menos. Y además lo vas a tener con personas pues, que son nativas y lo puedes hacer a través de streaming. Okay. Y, y con esa idea, que no tenía nada que ver con reclutamiento, sesgos y así... Eh, me aceptaron en NUMA México, eh, NUMA que era una incubadora que estaba aquí en México que es francesa y ahí es donde conocí pues a, a Fernando Lelo de la a Larea, a Federico Antoni que está en el mundo de, eh, de Venture Capital que ellos habían creado NUMA aquí en México y ahí es donde aprendí. En una semana me di cuenta que pues el mercado de, de temas de idiomas, de tech estaba súper saturado y ahí es donde pivoteamos y empezamos a crear otra empresa que nada que ver que era un soporte técnico a la demanda, donde la idea era decir, si estás, no sé, armando un Facebook ad o que estás en Excel y tienes un problema, pues te conectas a la plataforma y hay, experto on the, hay expertos on demand que te pueden solucionar esos temas que ves en línea en segundos, sin que pierdas tiempo en blogs, en YouTube, en tutoriales para encontrar soluciones a problemas. Y entonces, así es como empecé más o menos mi, mi historia de, de emprendimiento. Ahí me asocié con dos personas que eran técnicas y me dijeron, ¿sabes qué, Paul? Vas a tener tu MVP, tu plataforma, el día 8 de enero. Eso fue 8 de enero de 2018 y ya puedes armar tu equipo de ventas y marketing, ¿no? Entonces, dije, pues, perfecto. Entonces, eh, traigo al inicio, pues, cuatro becarios eh, para apoyarme con esto. Entran el día 8 de enero y no hay plataforma. <risa> Obvio. Entonces literal eh, habían personas porque tenía becarios franceses que habían venido aquí a México para vender algo que literal no existía entonces fue un momento muy complicado para mí entonces todo el mes de enero esperando el MVP que nunca salió eh, tuve problemas muy fuertes con los socios y a partir de ese gran problema pues dije pues qué voy a hacer con esos cuatro becarios firmé contratos de seis meses con sus universidades tienen que estar aquí conmigo qué es lo que van a estar haciendo, ¿no? porque no tenía producto, hasta que uno de esos becarios me dice oye yo tengo un amigo francés que quiere hacer prácticas aquí en México, eh, no sé si conoces alguna startup y eh, yo conocía entonces pues muchos emprendedores, muchas startups que estaban con nosotros en Numa y justo una me dice, oye pues yo me, me encantaría un perfil así, una persona con otro background, otra educación, otra cultura que me pueda ayudar a nivel estratégico y así es como entré en el mundo de reclutamiento. Al inicio atrayendo talento de extranjeros, eh, becarios para empresas mexicanas y para startups. Y es así como poco a poco entré en ese mundo de reclutamiento hasta eh, pues crear lo, lo que es la pieza hoy en día, que también pivoteamos mucho, ¿no? Pero para hacer co corto, así es un poco la historia, ¿no?
0: <risa> Oye, a ver, déjame preguntarte un par de cosas. ¿Tú nunca habías desarrollado un producto de tecnología antes o sí?
1: Nada, nada. Entonces aprendí todo en NUMA, donde tuve, tuve increíbles mentores. Uh, no sabía nada. Uh, leí uh, el estado por ejemplo, de Eric Rice, que todos ya, ya lo han leído, y, y yo saliendo de la UNI no sabía nada del mundo de startups y así. Entonces tenía nada más una idea, y ahí en la incubadora a, aprendí muchísimo. Y es cierto que NUMA fue, fue de un gran apoyo porque no pagaba pues oficina, teníamos ahí un espacio, nos tomamos sí, un poco de equity, pero es que la verdad el apoyo ha sido inmenso y gracias a ellos eh, es cuando eh, me pude enamorar de los problemas para construir soluciones, ¿no?
0: Ah, sí, me es un muy buen programa. De hecho, yo soy mentor de la oficina de Nueva York. Ah, super. Sí, está muy padre. Oye, entonces obviamente te es, esa pregunta porque cuando te dice un developer o el equipo de ingeniería debería decir que el producto va a estar el 8 de enero. Nunca va a estar el 8 de enero. Entonces, este <risa> ese proceso de Cierto. sprints y de este... De Agile Development, todo eso no lo tenías, ¿no? O sea, digamos que fue algo que fuiste aprendiendo más adelante. Y entonces, pivoteas a la, a, al tema de reclutamiento que surge de una, digamos, tienes un problema en tus manos, no sabes qué hacer con él, que son estos becarios que tienes un compromiso con ellos y dices, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago con ellos? Y entonces, sale esta idea y dices, pues, entretengámonos con esta idea y vamos a ver a qué sale, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo le echas a andar? ¿Es un tema de.? O sea, construyes un producto, ¿le echas a andar por medio de correo, de tele.? ¿Cómo, cómo, cómo operaba al principio?
1: Al principio era súper manual. O sea, ya no tenía el talento tecnológico porque me separé con esos primeros socios que, que de hecho, eh, hay que cuidar mucho el tema de socios. Yo, yo, es algo que aprendí en ese momento eh, porque eran dos amigos de la universidad. Ah, bueno, vamos a crear un producto y al final, pues no resultó, ¿no? Pero ¿cómo funcionábamos al inicio? Era muy fácil publicábamos en grupos de Facebook de universidades al extranjero oportunidades prácticas en México, startups, están bien cool, aplica, hacíamos las entrevistas y las presentábamos a las startups aquí en México. Y ese era mi MVP, eh, publicar, publicar en grupos de Facebook y nos dimos cuenta ahí que cuando compartíamos información acerca de la cultura de las empresas, recibíamos cuatro veces más eh, currículums que cuando solamente decíamos vacante aquí en México. ¿no? en tal startup. Y ahí es donde dijimos, creo que hay un tema interesante, al inicio, enfocándonos en el tema de cultura, de que si voy a las oficinas de esas empresas, grabo a las personas, hago entrevistas eh, les hablo acerca del día a día, como si son pet friendly, horarios de trabajo, si tienen, eh, no sé, esquemas de vacaciones ilimitadas o cualquier otra cosa, que si compartíamos esa parte cultural eh, con las vacantes, recibíamos muchos más candidatos. no Y ahí dijimos, pues vamos a crear un, un job board. Ahí conocí a Carlitos, que es el actual sitio de, de la pieza que quería emprender en Numa. Y dijo, pues yo te armo la plataforma. Y ahí ese eh, Carlitos desarrolló al inicio lo que era un job board enfocado en temas de cultura. Y eso lo lanzamos en enero de 2019. ¿Cómo enfocado en temas de cultura? En temas de cultura era, piensa como un Indeed o como mm. un OCC o como un LinkedIn. Pero cuando eh, veías las vacantes, Veías siempre videoentrevistas de las personas que trabajaban en esas empresas, que te contaban el día a día cómo era trabajar allá, y además pedíamos cierta información a las empresas, proporción de hombres y mujeres, eh, si tenían como ciertos datos culturales que eran importantes, y toda esa información cultural la podías encontrar en el job board nos dimos cuenta que al final hay muchísimas vacantes en todas partes, pero en los job boards solamente te comparten vacantes, nada más, descripciones de puestos. Entonces, ¿qué tanto sabes si vas a ser fit con la cultura de esta empresa? ¿no? Entonces, eh, desarrollamos un poco, en Estados Unidos está una empresa que se llama The Muse, que hace algo similar. Sí. Y en Francia hay una que se llama Welcome to the Jungle. Me encantó los modelos y desarrollamos ese job board, enfocado en temas de cultura. Y nos fue horrible. <risa> <risa> ¿Por qué? Nos fue muy, muy mal. Eh, ¿Por qué nos fue muy mal? Trabajamos con empresas muy grandes, como un IBM, como un Cabify y así. Y me decían, está padrísimo lo, los videos, todo el contenido, mi perfil, se ve increíble. Pero es que si publico una vacante contigo y luego la publico en LinkedIn, me van a llegar 200, más, eh, 200 veces más candidatos en esa otra plataforma, donde tiene obviamente mucho más awareness y tráfico que si la publico en la tuya. Uh -huh. Y ahí fue otro fracaso. <ríe> y ahí es cuando decidimos eh, pivotear eh, otra vez. Que si quieres te, te cuento también.
0: A ver, déjame, ahí, déjame hacer un paréntesis. Mencionaste un par de cosas que, volviendo al tema de cómo empieza la pieza y que dices, no, pues en, en, en grupos de Facebook ahí publicábamos y por ahí. Eso me encanta porque en el producto anterior que estabas trabajando, como que estabas empezando con el producto y la tecnología y hasta no tener la tecnología no podías arrancar el negocio, ¿no? Pero el otro te forzó a empezar de forma súper lean y decir, pues no tengo producto, pero voy a probar el concepto. O sea, voy a ver si existe una necesidad y de qué forma puedo este, enfrentar esa necesidad o comprobarla sin tener que invertir tiempo ni dinero en el producto. Y creo que hay muchos emprendedores que ese, esa mentalidad no la tienen. Es mucho enamorarte del problema más que enamorarte de la solución. ¿no? Entonces, cuando dices... Oye, quiero que darle on demand este customer support a la gente que está en Excel o lo que sea. Probablemente había otras formas de probar eso sin tener que desarrollar la tecnología. Y creo que eso le pasa a mucha gente que se queda atorada con es que no tengo tecnología o es que no tengo esto. Entonces no lo puedo probar. Pero ahí es cuando te tienes que salir de la caja y decir tengo que pensar otra forma para poder hacer un prototipo, aunque no sea escalable, nada más para saber que estoy realmente, o sea, en algo que vale la pena, ¿no?
1: Totalmente, eh, muy de acuerdo contigo. No, no hagan lo que hice. No, no, si tienen una idea, no pagues desarrolladores para que lo hagan. No, no, no se gasten eh, ahí eh, miles de pesos en un producto que quizá no le vaya a gustar a los usuarios, ¿no? donde no haya Product Market Fit. Hay 50 mil formas distintas de probar si, si tu idea realmente soluciona un problema.
0: 100% de acuerdo. Y la otra cosa que, que mencionaste que me encanta, fuiste a hacer un benchmarking hacia afuera, a ver qué existía. Parecido a lo que querías hacer para ver si existe un modelo de negocio alrededor de ello, cómo funcionaba y qué tal funcionaba, ¿no? Conozco muy bien a Catherine Minshew de, de The Muse y ella tampoco inició con lo que tiene ahorita. O sea, ella inició completamente de otra forma, ¿no? Diferente y ahorita sí montó una plataforma que es súper exitosa. Tienen un, un play de SEO, de contenido bestial y de tratar de traer al frente las, la, la cultura de la empresa, pero pues empezaron con otra idea completamente diferente, fueron pivoteando hacia esto. ¿no? Entonces, bueno, cuéntame cómo pivoteaste. Este, ¿Te diste cuenta que tenías los clientes, pero no tenías la demanda de candidatos? Que pues en uno marketplace necesitas hacer el match de los dos. ¿Y qué pasó?
1: Pasó que me, me volví la, de nuevo en la parte tradicional, donde los clientes me decían, oye, eh, no me funciona tu job board, pero a ver, tengo esta vacante muy específica y bueno, estoy pagando con eh, Michael Page, con Conferi, y con esas empresas de headhunting y no encuentro el talento. Y ahí dijimos, bueno, no, no generamos nada de, de revenue, tenemos el problema de la demanda de candidatos, crear un tema de brand awareness al inicio es muy complicado. Y ahí es donde regresamos otra vez a un modelo un poco más eh, tradicional de, de headhunting. Y algo muy interesante aquí es que hay muchísimos actores en, en esta parte de reclutamiento, si tú publicas un, no sé, una publicación ahí en LinkedIn diciendo, busco un head counter, vas a recibir 300 comentarios, ¿no? Porque hay 50.000. Y lo que nos hizo muy diferentes ahí es que aprendí temas justamente de temas de growth hacking y así de, de bots cuando estaba eh, en Numa, sobre todo para temas de marketing, y los empezamos a implementar en temas de reclutamiento donde empezamos a mandar directamente oportunidades por WhatsApp, correo electrónico, a, a candidatos cualificados que podían corresponder a las vacantes de nuestros clientes, lo que nos permitía hacer un sourcing muy rápido y a partir de ahí presentar en tiempo récord candidatos buenos, cualificados, de acuerdo a las necesidades de los clientes. ¿no? Y nos empezó a funcionar súper bien, ¿no? trabajando pues, eh, con empresas interesantes, un FEMSA, un AXA, un Mercado Libre, eh, muchas startups, muchas fintechs, eh, con Justo, por ejemplo, que fue muy interesante porque ellos nos buscaron antes de lanzar su producto. Entonces, también era súper confidencial y nosotros nos encargábamos de, de, de reclutar todo ese primer talento técnico que, iban a, que iba a crear su, ese producto. Y esa parte tradicional, eh, menos escalable, uh, nos funcionó muy bien y empezamos a generar pues bastante revenue, ¿no? Dinero. Y ese dinero lo hemos empezado a invertir en lo que iba a ser el... Pivote de la bolsa de trabajo, donde dijimos en lugar de ser una bolsa de trabajo más, vamos a hacer una herramienta que se va a conectar con todas las bolsas de trabajo que existen en México y en América Latina, donde las empresas en lugar de publicar manualmente en LinkedIn, después en Indie, después en OCC, puedan desde un solo y mismo lugar publicar en todas las comunidades que desean, recibir todos los candidatos en un solo y mismo lugar y poderlos filtrar eh, de manera inteligente de acuerdo a realmente a habilidades importantes de los candidatos y ahí es donde viene el tema de sesgo que es una de nuestras eh, ventajas competitivas más, más fuertes donde la, las empresas clientes no solamente checan CV por, por CV para saber si van a hacer una entrevista donde pueden ver resultados de pruebas para saber qué tanto fita hace la cultura eh, ese candidato con la cultura de la empresa y si realmente tienen las habilidades requeridas para la posición que después si quieres te cuento un poco más de, de cómo funciona ¿no? Entonces, para resumirlo después del job board enfocado en cultura lanzamos el servicio de headhunting más tradicional Empezamos a generar dinero de una manera tradicional para construir un servicio más escalable que va a ser el pivote de la bolsa de trabajo, un ATS libre de sesgo con mayor alcance en el mercado en América Latina, conectándose con LinkedIn, Indeed, OCC, más y más de 90 bolsas de trabajo eh, hoy en día que ya tenemos integradas eh, para ese mercado latinoamericano. Más o menos es eso. Entonces, si entiendo bien, la pieza se convierte en un
0: digamos, un portal como de distribución de vacantes y funciona como un afiliado por referido, pero tiene la parte más importante que es el, la precalificación y filtro, ¿no? Entonces, sí, o sea, si yo agarro y publico en la pieza, se va y se distribuye a todos esos portales y después llegan las aplicaciones, tú analizas esas aplicaciones
1: y entonces filtras cuáles son los que pueden funcionar, ¿no? Totalmente, es esto. Entonces, tenemos dos servicios, este es cuando tú vas a manejar tu reclutamiento todo de manera interna, que tú mismo vas a filtrar el talento de acuerdo a habilidades que tú requieres, que es un SaaS, ¿no? Es el software. Y si a veces se te complica alguna vacante que es complicada y así, tenemos el otro servicio que desde de headhunting totalmente, que sigue siendo un poco tradicional. Buenísimo.
0: Oye, a ver, y ahorita platicaste de sesgo. Y el sesgo es un tema que, que me encanta este, porque se me hace sumamente interesante porque todos tenemos sesgo. ¿no? no solo es el tema de contratación, es el tema de quién te cae bien en una fiesta, es el tema de cómo juzgas a la persona cuando lo ves, es el tema de miles de cosas, ¿no? Y justo platicaba en un episodio del podcast con Adri Peón de Facebook, que está encargada de todos los temas de diversidad e inclusión en Facebook y hablamos de este, de este punto, ¿no? Pero me encantaría ver tu punto de vista de por qué el sesgo, o sea, ¿qué pasa con el sesgo? ¿Y qué tanto realmente puedes eliminar el sesgo inconsciente en el proceso de contratación? Porque yo creo que hay dos temas súper importantes para que alguien sea exitoso en una empresa, ¿no? Número uno, tienes que tener el skill set, o sea, tienes que tener las habilidades, tienes que tener conocimiento, la experiencia. Pero la otra parte, tienes que tener el fit cultural y tienes que tener la personalidad para, pues, para embonar bien en la empresa y que eso es lo que va a hacer que te quedes o no en el largo plazo y que seas exitoso o no, ¿no? Entonces, puedes eliminar el sesgo al principio, yo creo que al eliminar la, la hard data de estos son los skills sets que tienes, sí o no, pero ¿cómo lo eliminas de los soft skills?
1: Es todo un tema. En reclutamiento es entre el 90 y 95% de las personas que tienen esos sesgos al momento de reclutar. Eso lo dice la, la Universidad de Washington, ¿no? Entonces, el problema que vemos hoy en día es que los reclutadores, ¿cómo analizan un candidato? Checan el CV. Y en el CV, pues, ves el nombre de la persona, ves su edad, ves su sexo, ves si tiene un MBA en de las mejores universidades en Estados Unidos. Y justamente, si ves ese MBA, lo primero que vas a hacer es llamar a esta persona. Y quizá haya una persona que es buenísima, pero tiene una carrera trunca y, y ni va a tener la posibilidad de tener esa primera llamada contigo porque eh, pues justamente no tiene esa educación. Y ese sesgo es muy, muy fuerte y, y por eso... Eh, lo que hace el software es primero generar un CV libre de sesgos, donde eliminamos esa parte de educación, de nombre, de edad, de sexo y esa información un poco más personal. Lo enfocamos de manera, bueno, lo enfocamos nada más en experiencia profesional y después cuando una, vaca, una, una empresa publica una vacante va a decir yo necesito, por ejemplo, que esta persona tenga un buen conocimiento no sé de inglés, eh, buen razonamiento matemático y que sepa de marketing digital, por ejemplo. Y lo que hace la plataforma de manera inteligente este, que cuando las personas aplican, se hace un, un, un bloques de preguntas, cinco de, de cada bloque, para ver si tiene al menos las competencias básicas requeridas para la posición. Y es así como la plataforma, de acuerdo a cómo vas contestando, independientemente de las necesidades de la vacante, va prefiltrando a las personas. Eso en la parte de hard skills. En la parte de soft skills es mucho más eh, complejo. Entonces, lo que, lo que estamos haciendo es que eh, mandamos un estudio a, a los diferentes trabajadores de las empresas que trabajan con nosotros para entender realmente cómo es el día a día ya, ¿no? Y, y sacamos como cierta data acerca de cómo es eh, el trabajar en esta empresa, hacia dónde va, cómo es su visión, su misión y así. Y lo mismo hacemos con los candidatos que lo desean en la plataforma. Y ahí podemos ver ciertas variables que puedan encajar y donde podemos recomendar, eso está en una versión todavía beta, y donde podemos recomendar a la empresa, mira, esta persona tiene las habilidades que requieres para tu posición y además hace totalmente fit con la cultura de tu compañía. Pero es cierto que es mucho más complicado en la parte de soft skills hacerlo a través de inteligencia artificial, ¿no? Pero de momento es como una prueba de, de ambos lados. Y cuando se da la
0: entrevista, ¿ahí ya está 100% en manos de la empresa o ustedes también participan para tratar de quitar el sesgo en la entrevista?
1: Mira, cuando eh, el software, ¿cómo funciona? Al inicio tú ves, ves libres eh, de sesgo, donde justamente no ves los nombres de las personas. Pero a partir del momento que dices, quiero entrevistar a esta persona, ahí es donde se desbloquea toda la información. Porque obviamente necesitas conocer el nombre de, del candidato para poderlo entrevistar. Entonces, donde realmente eliminamos los sesgos de momento es desde la primera toma de decisión. Esta persona la voy a entrevistar. A partir del momento que decida esto la empresa, se desbloquea esta información eh, más personal. Pero al menos la persona tiene esta llamada para poder demostrar qué es la mejor persona para la posición, que muchas veces el sesgo, el sesgo interviene en que personas buenísimas no tienen ni esa primera llamada.
0: ¿no? Ya, entiendo, perfecto. Y creo que ahí también entra eh, mucho en juego qué tan comprometida esté la, la empresa con eliminar el sesgo. Bueno, por ejemplo, Facebook y, este, y muchos clientes que tenemos de, en la formación de equipos de growth, cuando están entrevistando, se aseguran de tener un panel diverso de entrevistadores. Y en algunas empresas, incluso el hiring manager es el que tiene el menor poder para decidir la persona que se quede en el equipo. Este, y es un, es un esfuerzo por tratar de eliminar el sesgo. Ahora, algo que, que creo que es bien importante es que, como decía y lo sabes perfectamente, es que para ser exitoso en la empresa tienes que tener un, un, buen, este, un buen fit con la cultura y con tu jefe, ¿no? O sea, creo que el 80% de las personas que se van de una empresa no se van de la empresa, se van por el jefe. Entonces. Pues, y, ese, y esa conexión de, 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 que puedes tener o no con el jefe, pues es mucho personalidad. Y esa personalidad y conexión natural que puedes tener con alguien, creo que es que parte viene del sesgo, ¿no? Entonces, como que eliminarlo es importantísimo para, creo, por dos lados. Uno, para estar seguro de estar contratando al mejor candidato. Número dos, para tener diversidad en la empresa, que si no tienes diversidad y tienes a todo mundo igual, pues no se gana a ningún lado. que te platicamos de eso pero también es peligroso porque puedes crear un mal mix de gente que no trabaje también en conjunto.
1: Totalmente eh, de acuerdo contigo. Sí, eh, la, la, la parte de diversidad es, es fundamental y, y ayuda mucho. Las empresas, de hecho, son mucho más productivas cuando son diversas dentro de una empresa. ¿no? Eh, si, si hay mujeres, si hay personas con otros backgrounds, otra educación, si hay personas eh, que al final quizás estudiaste, no sé, ingeniería civil, pero vas a... El trabajar en, como desarrollador porque pues oh, totalmente la parte de reorientación personal con diferentes backgrounds ayuda muchísimo no eh, para para esta parte de, de productividad más que nada
0: uno de los, de los factores que mencionaste fue en la parte de soft skills es la cultura de la empresa no cuando trabajas con startups que están empezando y como decías, el caso de Justo que dice, oye, quiero contratar a mi equipo de ingeniería. Realmente la cultura de la empresa pues todavía no existe, ¿no? Se va a ir creando porque la empresa pues todavía no lanzaba. Y realmente pues en un startup vas moldeando la cultura conforme vas creciendo la empresa en base a las decisiones que vas tomando y cómo la manejas, etcétera Pero difícilmente es algo que puedas decir en un early, early stage de mi, la cultura de mi empresa es esta. No sé si te acuerdo con eso o cómo le puedes hacer para, para pon, tomar en cuenta ese factor.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. La cultura de una empresa va, va a ir cambiando, de hecho, a lo largo de que la, las personas vayan entrando dentro de, de la compañía. Al inicio puedes compartir quizá la, la visión del founder, qué, qué es lo que quiere, pero esto siempre se va a ir cambiando en función de las personas que se van sumando. Entonces, al inicio sí es, es complicado, ¿no? Entonces, lo que, lo que se comparte más que nada es hacia dónde voy, pero esto muchas veces se, se va a ir cambiando en función de, pues de, 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 de los nuevos integrantes, siempre.
0: Completamente de acuerdo. Y a ver, ahorita que estabas platicando de eh, pivoteamos y etcétera y ya tenemos clientes y no sé qué, ahorita que me gustaría platicar un poco de cuál fue tu estrategia de adquisición. Ahorita platicamos de eso. Pero antes de eso, te quería preguntar para startups eh, creo que una de las cosas más importantes eh, en una empresa siempre es el talento. No, no importa si es un startup o una empresa grande, lo que sea, o sea, el talento es el que va a definir a dónde llegas como compañía. Es bien difícil como startup atraer talento. Y es bien difícil atar talento por pues, el simple y sencillo punto de que pues, no tienes dinero y no puedes competir, sobre todo en tecnología, no puedes competir con los salarios que paga Facebook o con los salarios que paga Amazon o cualquiera de esas compañías y que el stock va subiendo hasta 150% año con año y que los inundan de stock. Entonces, tienes que, obviamente tienes que encontrar a la gente que es más risk, este, risk seeker, ¿no? la gente que está más abierta a correr un riesgo, a tener un, un, este, un upside mayor en el futuro. Pero siento que en México esa cultura, aunque está creciendo muchísimo, todavía no existe al 100%, la cultura del equity. O sea, de voy a agarrar y me voy a apretar el cinturón y voy a vivir como pueda vivir, aunque tenga familia, porque creo en este proyecto y porque me van a dar equity y porque va a valer equity, mi equity va a valer muchísimo en el futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que pasa eso? Porque no hay una historia de... Un mercado de adquisiciones tan activo como en Estados Unidos o en Europa, no hay tantas empresas que salgan a la bolsa. Entonces creo que la barrera del riesgo es mucho más alta, ¿no? Entonces cómo le cómo le hacen las, las empresas con las que trabajas para adquirir al mejor talento, para traerlo, o si no tienen los fondos para pagarle.
1: Hay muchas formas. Es cierto que todavía no hay esa cultura del de equity, de firmar contratos de vesting, de las personas no le dan tanta importancia porque no lo conocen, ¿no? ¿No? Muchas veces. Las empresas, sin embargo, lo que iba a mencionar es que eh, eso lo, es del diario Entrepreneur, el 78% de los millennials en México valoran primero la cultura de una compañía antes que el sueldo ofrecido a la hora de buscar un empleo. Entonces, aún no hay esa cultura de vesting, eh, de equity, de tener stock options pools y, y así dentro de una empresa. Sí sigue siendo muy importante el cómo es trabajar dentro de una compañía. No, Porque voy a, estar, voy a entrar eh, en, esta, en esta empresa y más que tener eh, un sueldo alto, me gustaría quizá no ir con eh, traje y corbata dentro de la empresa, <risas> tener horarios flexibles, eh, tener un esquema de, eh, por ejemplo, vacaciones ilimitadas que algunas startups lo están haciendo y me quiero sentir muy cómodo dentro de esta empresa, ¿no? Y, y entonces la, la recomendación siempre con, con las compañías es, si tienes justamente esa, esas partes de beneficios, pues muéstralos, ¿no? Y ahí viene un, todo el tema de un poco de inbound recruiting, eh, que, que puedan las empresas a, a través de social media o a través pues, de, de buscadores compartir el día a día trabajando eh, en esta compañía para que atraigan personas que se sientan identificadas con esa cultura y, y esa forma de trabajar que es de mucho, de, muy startup, ¿no? Y cada vez pasa. Hace 10 años todos querían trabajar quizá eh, en el Big Four y en, en banca o en empresas muy tradicionales. Lo, lo que estamos viendo hoy en día, y sobre todo para recién egresados o sobre todo el talento más millennial, es que ya no es el caso. ¿no? Las personas ya no quieren ser eh, tan godines y están viendo pues, nuevas alternativas y poco a poco eh, ese querer trabajar en una startup cada vez es mayor. Pero esas compañías deben demostrar justamente cómo es trabajar allá para atraer ese tipo de perfiles, ¿no?
0: Oye, y en términos de cultura, ahorita mencionaste las vacaciones ilimitadas, etcétera, pero ¿qué, ¿cuál es una cultura que atrae talento el día de hoy?
1: Realmente, eh, va, obviamente depende de cada, de cada persona, ¿no? Porque a veces una cultura godín también va a atraer personas y eso es lo padre, ¿no? Porque pues al final esa parte de fit cultural, quizá yo no encajo eh, para trabajar en un Big Four o, una, o en banca o en una industria más tradicional, pero quizá funciona para otras personas. Lo que más atrae en general eh, son, son empresas donde se ve al menos, o donde las personas son felices, donde hay una tasa de rotación baja, donde al final si eh, necesito, no sé, un fin de semana de tres días lo puedo tomar, donde hay trabajo por objetivos, donde la organización es mucho más horizontal, donde realmente aunque entre como becario o, o en otra posición pueda tomar decisiones, ¿no? O pueda al menos opinar. Esa parte de, de saber escuchar a, a los empleados es súper valorizado. Y, y las personas, ¿qué es lo que buscan? O la mayoría de las personas que veo es entrar a una empresa donde van a poder es, ser escuchados y que hay esa cultura de prueba-error, ¿no? Donde las personas, tengo una idea, lo voy a probar, sí, me voy a equivocar. Quizá la segunda vez me voy a equivocar de nuevo. Pero la tercera, tercera vez va a permitir al menos la idea, mejorar un proceso, mejorar algo dentro de la empresa. Muchas veces es lo que al menos, para la gran mayoría de los candidatos que entrevistamos, es lo que están buscando dentro de, de una compañía hoy en día.
0: Entonces, que ahí tienes toda la razón, porque todos los beneficios que son como súper atractivos en un, en un blog post o como puede ser, por ejemplo, el campus de Google en Silicon Valley o las oficinas de Microsoft en Seattle o el equivalente en México, que tienes comida gratis, tienes chefs, tienes canchas de fútbol. Todo eso al final del día está increíble, sí, obviamente, pero, pero no genera la retención, ¿no? La retención te lo va a generar lo que estás mencionando tú. O sea, qué tan relevante me siento yo en la empresa, qué tanto se me está escuchando. Y creo que el punto de prueba y error y, y de poder experimentar y regarla y que se te permita hacer eso, creo que eso es, o sea, importantísimo. Y fuera del aire estábamos hablando de, de growth, ¿no? Y creo que hoy en día mucha gente, muchos marqueteros dicen, ah, ya no soy Head of Marketing, ahora soy Head of Growth, este, porque está de moda. Pero realmente cuando hablas con ellos, no están abiertos a experimentar. O sea, no, o sea, quieren que absolutamente todo lo que se haga, open to the right, ¿no? Y si no, entonces, este, algo estamos haciendo mal. Dices, no, o sea, justo. Y crear una cultura de, de growth es crear una cultura de experimentación. Y esa experimentación nueve de diez te va a salir mal. Pero el chiste es que vayas encontrando poco a poco las cosas que están moviendo hacia adelante. ¿no? Y creo que esa parte, esa parte de, de tener tolerancia al error y al fracaso todavía no está 100% implementada en México.
1: Cuesta. Es difícil a veces cambiar mentalidades, pero uh, soy muy positivo y veo que, que sí hay ese cambio no cada vez más. Pues hay muchísimas startups, sobre todo, que, que están implementando ese cambio, que están trabajando con diferentes metodologías y esa cultura de, de equivocarse y de no pasa nada, de probar, probar, probar hasta que al final se va, se va a hacer solucionar algo, ¿no? Hay poco, pero por ahí vamos.
0: Sí, y aparte me da muchísimo gusto ver que cada vez más fondos internacionales están volteando a ver a México para invertir en las startups porque... Con el dinero llega también la información y llega la cultura, llega el, el involucramiento de, de otras formas de pensar, ¿no? Entonces creo que eso va, o sea, el, 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 el ecosistema está creciendo de una forma impresionante. Hay unas startups súper interesantes, este, conceptos originales y pues, eso me da muchísimo gusto. Oye, y a ver, platícame un poco de tu etapa de crecimiento con la pieza, porque como platicamos es un mercado saturado. O sea, estás compitiendo contra LinkedIn, estás compitiendo contra Indeed, estás compitiendo contra OCC, Estás compitiendo, o sea, contra, o sea, grandes, grandes establecidos, awareness, en networks que tienen a la gente activa por naturaleza. ¿Cómo penetras ese mercado?
1: Al final, eh, un LinkedIn, un Indeed y OCC, por ejemplo, no son competencia porque nosotros nos vinculamos justamente con esas plataformas, dejando a las empresas justamente publicar de manera, a través de nuestra solución, publicar en LinkedIn, en Indeed, OCC y ya no somos un portal más, ¿no? La competencia fuerte que tengo son sobre todo ATS, o sea, uh -huh. softwares justamente que permiten esa parte de, de multiposting en diferentes bolsas de trabajo, que también hay muchos. Está Lever, está Greenhouse, está Team Taylor, principalmente que son empresas que están en Estados Unidos o Europa, donde todavía muchas empresas aquí en México o en América Latina la están utilizando. ¿Cómo realmente nosotros pudimos entrar en ese mercado? Fue dos cosas. Uno, tenemos mucho más alcance que ellos. Ahorita te voy a contar ¿Cómo? Y, y dos, esa parte de poder filtrar el talento de acuerdo a habilidades, conocimientos y esa parte de Fit Cultura. Greenhouse, por ejemplo, un ATS grande, lo que hace es que solamente se va a conectar con job boards que tienen APIs abiertos, uh -huh. donde es fácil la integración con LinkedIn, con Indeed, con Monster o esos job boards, ¿no? Donde es fácil decir a sus clientes, vas a poder publicar en esas porque me integré porque tienen APIs. El problema de que tiene un Leveron Greenhouse es que nunca pudieron. Conectarse con bolsas de trabajo, por ejemplo, de universidades, eh, de bootcamps de programación, de empresas de e-learning, de redes de alumna y de, de algunas empresas. ¿Por qué? Porque tienen job boards muchas veces, pero no tienen esa infraestructura que permita la integración. ¿Qué hicimos nosotros? En lugar de intentar conectarnos con lo imposible, con todas esas bolsas de trabajo que tienen las universidades, vamos con las universidades y les dijimos... Ya no uses tu job board, yo te ofrezco uno totalmente nuevo y gratuito y además lo voy a vincular con mi ATS. Lo que te va a permitir a ti como universidad tener un flujo de vacantes mucho mayor porque todas mis empresas clientes cuando tengan una vacante para tu comunidad van a publicar automáticamente en tu bolsa de trabajo. Y es así como nosotros podemos tener el el mayor alcance que hay en el mercado en México y América Latina, porque nos conectamos con hoy en día más de 90 bolsas de trabajo que hemos creado para distintas comunidades y que luego vinculamos con el ATS. Está muy cool porque, por ejemplo, tenemos ONGs que decía, eh, alguna ONG, por ejemplo, que lo que hace está genial, ¿no? Eh, apoya a exmilitares a encontrar un nuevo sí. eh, empleo, nuevas oportunidades una vez que ya pasaron por esta fase, ¿no? Y, dije, y dijo, ah, pues está genial, voy a tener un job por eh, que, que nosotros le ofrecimos, donde esas personas van a tener eh, oportunidades y van a poder aplicar de una manera libre de sesgo y justa para demostrar que tienen todo el potencial para encontrar ese empleo. Entonces, cualquier comunidad les ofrecemos la bolsa de trabajo y luego la vinculamos con el software. Así, nuestras empresas clientes no solamente llegan al público que está en LinkedIn o Indeed o pero también llega a todas esas personas que quizá no están en LinkedIn pero que quizás son buenísimas y pueden encajar con eh, nuestra, pues la, las vacantes de nuestros clientes. Y eso es otra manera eh, de eliminar el sesgo. No solamente llegamos a las comunidades de LinkedIn como lo hace Greenhouse, pero llegamos absolutamente a todas esas comunidades donde estamos poco a poco creando bolsas de trabajo. Eh, y ese es nuestro gran diferenciador y lo que permitió justamente esa parte de escalamiento y, y, y poder tener realmente un, una ventaja competitiva muy fuerte en el mercado. Ok, Stalario quizá tiene más funcionalidades, pero no va a llegar a todas las personas que, que, que vas a tener gracias a mi plataforma.
0: Oye, a ver, dos preguntas. Primero, suena muy natural hacer eso, ¿no? O sea, decir, ah, bueno, pues eh, les voy a quitar, digamos, la barrera, pero realmente le estás cambiando la forma de trabajar a la gente, ¿no? O sea, cuando alguien ya utiliza un portal, sobre todo cuando se trata de tecnología, ¿no? Es como migrar a un equipo de de CRM, de, de Dynamics o Salesforce a HubSpot o viceversa, pues por más que una tecnología sea mejor que la otra o no, que eso ya lo decide cada quien, es cambiarme la forma de trabajar. Yo ya estoy acostumbrado a usar esta plataforma. ¿Por qué voy a utilizar esta? ¿Tuviste algo de resistencia ahí o no?
1: Sí, sobre todo con, eh, no voy a mencionar nombres, pero universidades eh, privadas grandes en México, donde eh, han gastado, por ejemplo, millones de pesos para tener su bolsa de trabajo uh -huh. interna. Y diga, me estás ofreciendo una, una solución gratuita y, y yo ya me gasté millones de pesos para tener esto, para ofrecer empleo a, mi, a mis alumnos, ¿no? O, o regresados. Y ahí sí hay todavía resistencia. ¿Cuál es la gran ventaja competitiva? Y, y es así como en, en ocho meses pudimos tener esas más de 90 bolsas. Es porque ofrecemos muchas más vacantes. Les decimos, aquí está tu nueva bolsa de trabajo. Vas a seguir teniendo todas las vacantes de tus empresas aliadas porque las empresas aliadas de cada universidad pueden seguir publicando de manera gratuita nada más para esta bolsa de trabajo. Pero además de eso, vas a, vas, a, vas a poder tener vacantes de un FEMSA, de un AXA, de un Mercado Libre, de muchísimas startups que quizá no tienen esa habilidad de publicar portal por portal y que no llegan a tu universidad y que gracias a esa herramienta vas a poder tener vacantes para tu comunidad. Y es así como poco a poco estamos cambiando la... Pues, Sí, la, las formas de trabajar de las UNIS, pero sí es un reto muy grande a veces con esas universidades que muchas veces han desarrollado algo de manera interna, han gastado mucho dinero y ahorita pasar en algo que dicen, wow, es totalmente gratuito, ¿no?
0: Claro, porque se convierte en un tema también hasta cierto punto político y de cubrir pellejo, ¿no? O sea, si yo fui el que hizo, no sé, yo soy la cabeza de IT de la universidad y fui el que desarrolló el software o sugirió desarrollar el software y evidentemente pues el core business de la universidad no es desarrollar software. Entonces probablemente cuando lo hicieron, pues tenía las especificaciones que se necesitaban, pero pues va evolucionando la industria y te quedas ahí atorado, ¿no? Que es lo que pasa con todos los legacy systems. Y entonces, pues ahora tienes que decir, uy, pues gastamos toda esta lana y estuvo mal. Este, bueno, no estuvo mal, pero ahora necesitamos hacer otra cosa, ¿no?
1: Exactamente, no, no estuvo mal, Esto funcionaba quizá bien, pero ahora hay otra herramienta que quizá funciona mejor. ¿no? En México, por ejemplo, es lo más complicado es encontrar el primer, bueno en México, pero seguramente otros lados, eh, la primera universidad, la primera bolsa de trabajo. Ya cuando ya tienes tu primer pequeño pool, es mucho más fácil que las demás digan, wow, la", porque las universidades, por ejemplo, hablo de universidades, pero es lo mismo para bootcamps de programación, empresas de e-learning, etcétera, ¿no? Cuando una universidad o varias universidades ya están utilizando la solución, ya estás checando diciendo, oye, mis competidores sí están utilizando eso, ¿no? Entonces, lo, y es más fácil después adquirir unos clientes. Lo más complicado es el primer grupito.
0: Claro, y, y que es el domino uh -huh. efecto. ¿no? Y creo que tu, tu, claro. tu empresa, o bueno, tu producto, tiene un efecto viral muy alto, ¿no? Porque este, tiene una visibilidad muy alta de, ante la gente que está buscando empleo y ante la gente que está posteando empleo, según, o sea, según tengo entendido y según este, la investigación que hicimos antes de la plática, ¿no? que justo cuando estás haciendo growth o que buscas es tener un producto que va a ser viral, ¿no? que puedas tocar a uno y que ese uno te toque a otros 100 y esos 100 a otros 1000, etcétera, etcétera. ¿no? Y tienes un factor multiplicador muy amplio tú en tu, en tu modelo de adquisición, supongo, que estoy haciendo este, aquí estoy sacando mis, mis propias conclusiones y ya me dirás si no es así pero te permite a ti no tener que invertir tanto de ese lado no, no, no tener que invertir tanto en Customer Acquisition o este con digamos con medios pagados o con algún tipo de, 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 de canales que, que requieran una inversión financiera ¿no?
1: Totalmente lo, lo que permite a ver ¿quién paga al final con nosotros? Son las empresas que pagan para poder publicar en todos esos portales y cerrar el talento ¿no? ¿cómo encuentro más clientes. Por cada institución donde le ofrezco una bolsa de trabajo, ejemplo, agregó el TEC de Monterrey, el TEC de Monterrey ya está trabajando quizá con 500 universidades, eh, eh, empresas, perdón. Entonces, esas 500 empresas van a seguir publicando en la nueva bolsa de trabajo del TEC sus vacantes, pero solo van a publicar sus vacantes para la bolsa de trabajo del TEC. Uh -huh. Y están utilizando una versión de nuestra plataforma, pero un poco limitada porque no tienen acceso a todas las plataformas todas las bolsas de trabajo, solamente la bolsa de trabajo del TEC. Entonces, esas 500 empresas, es muy fácil para decir nosotros, oye, se está funcionando la herramienta, pero solamente tienes como alcance los alumnos, estudiantes o egresados del TEC de Monterrey. ¿Por qué no usas la otra herramienta que te va a permitir publicar en hoy en día más de 90 bolsas de, de, de empleo? Entonces, las mismas universidades o comunidades o instituciones que agregamos agregan sus empresas, entonces hacen los, el trabajo de ventas para nosotros, que luego eh, pasan en el modelo eh, de paga para tener acceso a todas las comunidades. Y eso es el tema de, de, de growth y cómo adquirimos sobre todo nuevas empresas. ¿no?
0: Completamente. Y entonces, ¿cuál es tu principal eh, pain point para continuar creciendo? ¿Dónde se atoran ustedes?
1: Donde nos atoramos, <ríe> eh, la, las instituciones... Eh, siguen siendo muy old school a veces las universidades muy old school el problema no es decir aquí tienes tu nueva bolsa de trabajo y, y vas a tener eh, no, más vacantes y, y, y para tu comunidad el problema es que les cuesta mucho una vez que lo tienen activarla es decir les cuesta mucho invitar a toda su comunidad a la plataforma para que tengan acceso a las vacantes les cuesta también agregar a todas sus empresas partner a la plataforma para que vayan publicando eh, vacantes allí. Porque eh, no son como, no son personas que usan tecnología a diario muchas veces, es una persona, un, un director de, de empleabilidad de una universidad, le cuesta a veces, eh, no todos, ¿no? Pero eh, utilizar esas plataformas y poder invitar a sus comunidades a activar esas bolsas de trabajo. Eso es lo que más nos está costando, entonces tenemos una parte de, de Customer Success bastante fuerte donde acompañamos a las universidades a, hasta. Hacer campañas de marketing, campañas de mailing para sus alumnos, estudiantes o personas de su comunidad para que activen sus bolsas de trabajo. Eso es lo más complicado para nosotros. O sea, ya que están adentro, pues ahora que le saquen provecho a la plataforma, ¿no? Exactamente, porque siempre lo van a firmar. ¡Wow! Está increíble. ¡Ay, pues ahora también tengo que hacer mi chamba para invitar a mi comunidad! Y ahí es como les cuesta. ¿no? Porque tienen que aprender de temas de, de, de contenido, de marketing, de cómo llegar a la gente de su misma comunidad y eso a veces cuesta a muchas instituciones.
0: Oye, ¿cuáles son las vacantes o eh, que están más solicitadas el día de hoy?
1: Temas de tecnología. Ingenieros. Um, sí, ingenieros, desarrolladores, eh, data engineers, eh, data, data science, eh, iOS. Ahorita iOS está cañón, hay eh, muy poco talento. Ingenieros. Y eso todavía más fuerte después de la, de la pandemia con el COVID y así, porque hizo repensar muchas formas de trabajar, donde ahora muchas empresas están trabajando de manera remota, en Estados Unidos principalmente, y para a veces ahorrar eh, gastos, se dieron cuenta las empresas en Estados Unidos que podían contratar excelente talento que, pudiera, que están en, en México o América Latina. De hecho, nosotros tenemos varios clientes en Estados Unidos por eso porque buscan talento y a veces técnico que está en México, pero con sueldos elevados, lo que les cuesta a las empresas mexicanas competir con las empresas eh, americanas eh, ofreciendo sueldos competitivos y una modalidad 100% remota que siempre ofrecen eso a las empresas de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Entonces ese talento tecnológico es muy, muy, muy complicado encontrarlo aquí en México, principalmente porque cada vez hay más personas que si hablan inglés eh, trabajando con empresas que están en Estados Unidos que
0: aparte la diferencia horaria no es tan bestial ¿no? esto pasaba mucho con la India antes no y con China que pues obviamente había muchísimo talento a nivel ingeniería pero pues tenías una diferencia horaria de 12 horas y media entonces pues ponte a manejar ese equipo este, con un acento de inglés supermarcado, etcétera, es pues muy complicado, ¿no? Este, sí. Y entonces sí, América Latina ha repuntado muchísimo en, en desarrollo Oye, ¿tú cómo creciste tu equipo? Cuando empezaste tú solo, este, estabas con tus becarios. ¿Cómo ha sido tu fase de crecimiento? ¿Ha sido muy acelerada? Este, ¿Has ido contratando poco a poco? ¿Cómo lo has manejado?
1: Ha sido poco a poco, realmente. Tengo la, la suerte eh, inmensa de tener dos co-founders eh, brillantes, la, la verdad. Carlitos, que es el CTO, él llevaba toda la cuenta de, de Autodesk en Estados Unidos cuando trabajaba en Globant. Eh, tenía 21 añitos 21 añitos o 22 y lideraba un equipo de, un equipo de 15 personas en Globant ahí con la cuenta de West, no y él lo, lo que hace es que de hecho tiene carrera trunca eh, no, no terminó nunca la carrera y fue una, la universidad tecnológica de Tehuacán que nadie conoce ¿no? entonces eso también eh, es donde puedes a veces encontrar excelente talento en personas que quizá no terminan la carrera y en universidades no conocidas ¿no? y el talento técnico que fue el prim, primer reto Casi todos los ingenieros vienen de, de esta universidad, de hecho, porque están aprendiendo, se lleva muy bien Carlitos con, con esta universidad y están ap aprendiendo el stack que nosotros manejamos y tenemos excelente relación para que los mejores alumnos puedan venir con nosotros. Entonces, para la parte de eh, de tecnológica, lo, he, lo hemos estado haciendo así. Y después, en la parte de headcounting, ha sido mucho de referral y mucho utilizando siempre nuestra plataforma. No hay mejor que nosotros para probar la plataforma, el equipo interno de, de, de reclutamiento, eh, de usar la plataforma para encontrar el mejor talento. Y nos ha ido increíble. Hasta hace dos meses que salió otra persona del equipo, llevábamos más de un año y dos meses sin que nadie se saliera del equipo. Entonces, eh, éramos muy felices por esto, porque si no con un presupuesto limitado, pues las personas se sentían muy involucradas y se sienten todavía muy involucradas y están siguiendo trabajando con nosotros. ¿no? Y, y eso demuestra también que nuestro software funciona muy bien. Pero realmente no hemos tenido un crecimiento tan acelerado mes tras mes porque pensamos que el reclutamiento a veces puede costar muy, muy caro y cuando tienes una duda, mejor no contrates. Espérate para estar 100% seguro que la persona que se va a unir, pues estás 100% seguro que esa persona, te puedes equivocar, ¿no? Pero que esa persona va a rendir eh, y se va a involucrar muy bien en el equipo.
0: Sí, hay quien dice que debes de contratar muy despacio y despedir muy rápido, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. <risa> Oye, en un proceso de reclutamiento, aparte de eliminar el sesgo, dijo, es que realmente, o sea, hay gente que es brillante en entrevistas, o sea, simplemente, puta, te enamora y te dice todo lo, todos los buzzwords y todo lo que tienen que decir, y incluso si metes un caso, y dices, a ver, aquí está un set de data, por ejemplo, en el tema de growth o en lo que sea, ¿no? Este, quiero que lo analices y que me des tu... Tienes 24 horas o 48 horas para mandarme el resultado. Pues no tienes ni siquiera la garantía de que lo hagan ellos, ¿no? este Puedes tener a la persona que te presente o, o eh, los resultados, etcétera. Pero hay gente que presenta muy bien, que habla muy bien, que enamora y que pues te hace que te sesgues hacia allá. Y no necesariamente este a veces son los mejores candidatos. ¿Qué proceso recomendarías para una empresa para tener o sea, para llegar con la gente adecuada? Obviamente va a haber, va a haber errores, como lo dices, sabes que no va a funcionar, pero ¿cuáles deben ser los pasos adecuados?
1: Va a depender de cada posición realmente. Um, nosotros, por ejemplo, que, que me encanta, bueno, ya será un tip para, para las personas que nos escuchan y que quizá algún día te, quieran entrar a un proceso con nosotros, pero a mí lo que me encanta es decirles, mira, tienes media hora, solamente media hora y me tienes que mandar un one pager, mínimo una, una cuartilla de Word contándonos lo que quieras. Y entonces las personas eh, tienen esa media hora para mandarme eso y yo qué puedo analizar ahí, qué tan estructurados son, ¿Qué tan, qué tan bien escriben, ¿no? si hay errores de ortografía, si realmente me cuentan algo fuera de, de lo común que me va a captivar, qué tan originales pueden ser, porque las personas son libres de contarnos literal lo que quieran y sé que al final lo están haciendo ellos porque solo tienen esa limitante de 30 minutos y esa presión de redirectar mínimo una cuartilla. Y así, por ejemplo, eso es parte dentro de nuestro proceso para ver esa parte creativa eh, de qué tan ordenada, eh, qué tan bien escribe la persona, ¿no? Porque son cosas que, que, que son muy importantes porque la mayoría de los chicos tienen contacto directo con el cliente muchas veces, ¿no? Pero va a depender, obviamente, de, de, cada, de cada vacante, de cada posición. Eh, los business cases lo, los recomiendo mucho. Puede ser también eh, de manera... Hay muchos clientes que lo que hacen es que eh, ponen la cámara así y la persona lo está haciendo enfrente. Si es un business case de una hora, al menos te aseguras que realmente ella lo está haciendo, ¿no? Y, y cosas de esas, y con un limitante de tiempo, puede ayudar mucho para asegurarte o limitar el riesgo de que realmente la persona es buena. ¿no? Ya.
0: Oye, ¿qué historias te ha tocado leer <risa> en esas aplicaciones?
1: Me ha tocado me ha tocado de todo realmente. Muchas veces, la gran mayoría me cuentan un viaje. ¿Ah, sí? Eh, sí. Sí, el día que fui a tal lugar, o el día de tal, o anécdotas que son bien chistosas, un poco la mayoría sigue siendo, siguen siendo viajes o si tienen como son fanáticos de por ejemplo algún deporte siempre va a ser el tema de deporte o el tema de, de arte también te regresa mucho de, depende ¿no? de cada, cada persona
0: ya fíjate que a mí el último en mi vida en el corporativo ya hace unos años que no estoy ahí pero en mi vida en el corporativo la última posición que, para la que me entrevisté me tocaron 21 entrevistas ok wow qué loco no no una locura este, dos business cases y uno presencial, o sea, de llegar ahí y que me tiraran un problema y ahí enfrente todo el mundo resolverlo. Y la verdad fue un proceso sumamente, o sea, para mí fue sumamente estresante. O sea, tú me dijiste lo que son 21 entrevistas que dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿O sea, ¿Están dudando de mí? Pues evidentemente no porque sigo para adelante, pero pues ¿qué tanto ven? O sea, ¿qué tanto van a preguntar 21 personas? ¿no? Y bueno, cuando entré a esa empresa, empecé a cambiar un poco la forma de reclutar. Obviamente teníamos diferentes, como dices tú, a diferentes posiciones había diferentes este, problemas que había que resolver, ¿no? Pero algo que hacíamos era justo para el tema de Growth mandar un set de data, y decir qué problema hay y cómo lo resolverías, ¿no? Y tienes 24 horas para contestar. Y después de ver que, que existía, digamos, la habilidad de manejar las herramientas de Analytics, este, de sacar conclusiones, de ver si existía causalidad o no en los experimentos, etcétera, Entonces se pasaba a una parte como de cultural, entonces hablaba con diferentes equipos con los que iba a estar trabajando la persona en el día a día para ver si había un buen fit. Pero sí nos pasó que teníamos una cultura, sí diversa, pero muy homogénea, muy homogénea. Entonces era padre porque pues todos nos llevábamos bien. Persona con la que platicabas pues era parecida a ti, te la pasabas a tu madre. Pero realmente creo que se perdía muchísimo la, la creatividad porque todo mundo pensaba de la misma forma. Entonces no había opiniones que fueran tan contrastantes.
1: Totalmente es, es un tema, eh, un problema que tienen muchas empresas de pensar que la cultura es tener solamente personas que piensan de la misma forma y, y realmente eso, eso no es cultura, no lo que va a enriquecer una, una cultura de una compañía es justamente personas distintas con maneras de pensar que pueden ser muy diferentes, eh, que te van a cuestionar todo el tiempo que van a, a hacer muchas preguntas ¿no? curiosas y, y diferentes maneras de pensar. Eh, algún tema que tengo a veces con varias empresas es que cuando llegan a veces, eso pasa a veces con los desarrolladores, ¿no? Y me dicen, no, es que es muy tímido, ¿no? Es muy poco extrovertido, es muy... Uh, no, no Habla poco, ¿no? Le cuesta expresarse. Pero eso no, no hace que no encaje dentro de tu cultura, ¿no? Y, y eso es un poco el debate muchas veces que tengo con, con las compañías, donde no necesariamente una persona que encaje en tu cultura es una persona extrovertida que va a tener los mismos puntos de interés que tú.
0: Completamente de acuerdo.
1: Y sobre todo cuando estás
0: promoviendo a alguien, muchas veces ese alguien introvertido tiene menos oportunidad que el extrovertido porque piensas que no va a ser un buen people manager, ¿no? Porque es muy callado. Y muchas veces resulta lo contrario. O sea, completamente lo contrario, ¿no? Este, escuchan más, este, no sé, digo, no hay, no hay regla. Oye, ¿qué sigue para ustedes? ¿Cuál es su meta?
1: Nuestra meta es comernos natam <ríe> lo, lo que queremos ahorita es tener eh, un máximo de instituciones en toda América Latina, porque es nuestra barrera de mercado. Si tenemos todas las universidades, todas las ONGs que están apoyando a, a su comunidad, eh, si tenemos a eh, todos los eh, bootcamps de programación, empresas de learning, todas esas comunidades con bolsas de trabajo, pues si mañana llega un gran competidor, un greenhouse, un leve o cualquier otro ATS eh, que quiera entrar en el mercado de América Latina, le va a costar muchísimo porque no tendrá el alcance que nosotros tendremos con todas esas comunidades. Eso es la, la prioridad número uno y, y donde hay más, más esfuerzos. Obviamente, pues el tema de nuevas empresas, de revenue es importante, pero sabemos que en todo caso va a llegar si tenemos todas esas comunidades. Entonces ahí el, el esfuerzo es muy enfocado en ese tema queremos terminar el año con 500 instituciones estoy casi seguro que lo, lo vamos a lograr uh, de hecho estoy convencido súper convencido y, y a partir de ahí será un tema pues de mejorar eh, también toda la parte técnica y esa parte de fit cultural a través de tecnología no queremos ser el ATS o el software que hizo Amazon en su momento que era checa esos 10 candidatos de esos 200 por esas palabras claves que hay en SSB eso es sub es sesgar terriblemente, ¿no? <risa> eh, pero realmente, si sí, queremos recomendar a través de tecnología a los mejores candidatos, que realmente sea, sea a través de habilidades que realmente tengan y no lo que pusieron en su currículum. Y ahí es donde hay un gran reto en la parte de tecnología para hacer todavía más eficiente ese proceso. Esos son los grandes retos y a, a lo que vamos este año, ¿no?
0: Buenísimo, me encanta. Oye, y, <risa> y si estuvieras de este lado de la mesa, y te estuvieras entrevistando a ti mismo, ¿qué te preguntarías tú que no te he preguntado yo?
1: No sé, yo, yo, yo creo que preguntaste, de hecho estuvo súper bien. <risa> no te
0: preocupes, No, no, no tendría,
1: No tendría alguna pregunta más, no sé. <risa> algo que, que sí pienso, y me gustaría agregar eh, algo que, que no dije, es que también yo hago mucho judo. Mucho judo, que es un deporte de un arte marcial eh, japonés,
0: uh -huh.
1: y siempre me he sentido muy identificado en esa parte de deporte de alto rendimiento, porque he llegado a ser un, bueno, a tener muy buenos resultados en judo, al menos en Francia, cuando competía. Y ese mundo de startups, ¿no? De cada fin de semana competir, fracasar a veces, levantarme de nuevo, ir a la siguiente competencia, darlo todo. Entonces, esa parte de relación entre deporte y, y vida profesional quizá es un poco lo lo, lo que me hubiera preguntado ¿cómo, ¿cómo haces para ser ese emprendedor y, y levantarte cada vez que fracasaste? ¿no? esa hubiera sido la pregunta y la respuesta hubiera sido fue gracias yo creo al judo donde hago mucha relación entre uno y el otro y creo que me ayudó mucho esa parte de, de deporte de alto rendimiento para estar en ese mundo porque no es Fácil emprender, ¿no? Eh, cuando eh, mis papás todavía me seguían apoyando, yo tengo un papá albañil, una mamá una traductora en Francia, estaba emprendiendo del otro lado del mundo, no me podían ayudar muchísimo y no, yo no generaba casi nada de dinero, ¿no? Cuando lanzamos el por en cultura que no funcionaba y fue un momento muy, muy complicado. Pero cómo pivoteamos y así, yo creo que fue gracias a, a esa experiencia que tuve anteriormente, yo creo que en esa parte de, 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 de deporte, que me ayudó muchísimo. Y eso es algo
0: que quizá agregaría. Estoy 100% de acuerdo. O sea, creo que el deporte te ayuda no solo a tener una mentalidad competitiva, ¿no? que este, sino algunos deportes en equipo también a trabajar en equipo. Otros como el judo, pues estás tú solo y tienes que salir adelante, tienes que parar. Sí, hay veces que te van a poner contra el suelo y se acabó y hay veces que vas a ganar tú. Entonces construyes esa resiliencia también a nivel mental, ¿no? que para un emprendedor es bestial. O sea, bestial. O sea, la primera razón por la cual la gente no emprende es miedo. Y este y cuando estás y cuando te gana el miedo pues es un miedo, el miedo es un sentimiento natural simplemente hay que saber enfrentarlo ¿no? y la otra es porque pues es muy complicado entonces te rindes y entonces mejor haces un default al, 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 a lo que conoces ya lo estable ¿no? y, y pues para alguna gente funciona para otros no pero te felicito por todo lo que has hecho está increíble no,
1: muchísimas gracias y pues a, a seguir dándole, ¿no?
0: Claro que sí y muchísimas gracias por el tiempo.
1: No, gra gracias a ti eh, y pues cualquier cosa, pues ahí estamos súper conectados, ¿no?
0: Igualmente, claro que sí. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión.